0: Bienvenido al audiolibro de El Mito Capítulo 8 El Heredero Ruta 68 Camino a Valparaíso la mañana del día siguiente, al observar la salida del túnel Loprado en dirección a la costa y ver cómo quedaba la ciudad de Santiago atrás, sentí cómo todo seguía pasando tan a prisa. Desde que había enviado el mensaje a Pinzón, la madre de tu hijo está aquí, que en sí era un sarcasmo que indicaba urgencia. Obvio, Pinzón era papá y tenía una pequeña de 4 años de edad. Pero su madre jamás pondría un pie a la universidad, por su condición social y el trato que tenía con los padres de ella, que le permitirían a Martín ver a su hija, pero con la condición de que no tuviera contacto con la madre. Esa era otra historia, privada de Martín, que nunca había entendido, pero había servido una vez más para sacarlos del aula, poder exponerles la situación Haber sacado un par de conclusiones y ponernos en marcha. La participación de Ada, que había sido un descuido, ahora era una gran ayuda. Apremiada por la situación, se nos había obligado a hacer la parte del viaje. Pero mientras nos oponíamos, ella había conseguido rápidamente, con la ayuda de sus encantos, el auto en el cual estábamos encaminándonos al puerto de Valparaíso, haciéndonos difícil negarle la participación, me sentía por lo menos acompañado, sensación que hace rato no sentía, y sabía que podía contar con ellos, entendía que no podía enfrentar la situación yo solo, desde que descubrí qué es lo que me enfrentaba, que era nada menos que un plan organizado, aún no sé por quién, pero estaban dispuestos a usar herramientas y recursos con los que yo no contaba. «Repasemos una vez más la situación», dijo Rivas, que era el que estaba con su computador portátil planeando lo que haríamos cuando llegáramos a nuestro destino. «Después de que los hombres fueran a la casa, huiste de la casa de tu abuelo y después esperaste en el comedor del hogar y después... desde lo que pasó la notaría. Cuéntame de nuevo», señaló Rivas. Claro, el hogar, fue el último lugar tranquilo que había estado, el hogar de ancianos, ubicado en la calle General Velázquez de la comuna de Estación Central, era uno de los que acogía más gente en situación de calle en Santiago, Rivas, Pinzón y yo pasábamos algunas de nuestras noches allí, ayudando en el servicio, por lo cerca que estaba de la universidad y lo práctico que eran muchas noches de estudio. Allí encontré el confort que necesitaba Cuando aún no sabía Que todo se complicaría En unas horas más Bueno, luego de eso Cuando ya fue hora, continué La mañana siguiente O sea, ayer Llegué a la notaría Pensaba allí poder encontrarme con mi padre Para poder contarle la situación De la casa del viejo Ya que por ser precavido No lo llamé ni a él ni a nadie No sabía qué hacer pero esperaba que en ese lugar neutral yo podría hablarle y quizá encontrar en la lectura del testamento del viejo alguna otra señal que indicase lo que estaba sucediendo, pero no lo vi, mi padre no llegó a la hora que estábamos citados y casi 10 minutos después recibí un mensaje en el móvil de parte de él que decía que estaba tan seguro que el viejo no había dejado nada para él, que ni siquiera se molestaría en asistir a la ceremonia. Luego de haberlo procesado, se lo enseñé al abogado, que era el más preocupado por su ausencia. Acto seguido, pidió al notario que se registrara en el oficio su ausencia voluntaria y me condujo a una silla destinada para mí. Me explicó que en estos casos, los miembros de la logia heredan la mayoría de sus bienes y patrimonio al erario común de todos los masones para que perduraran en el tiempo por lo que no me sorprendiera que no apareciésemos mencionados en el texto que se iba a leer. Dentro de los asistentes que llenaban la sala especial de la notaría, no identifiqué a nadie, a pesar de lo sorprendido que estaba de la concurrencia que asistía en esa sala. Por lo ermitaño del viejo, no vi a nadie conocido. De hecho, hasta había elementos que me llamaban la atención que hasta ese minuto no les presté atención gran error. La lectura del testamento continuó con los formalismos propios, a los cuales obviamente no estaba prestando atención, hasta que algo, en medio de la vociferación leguleya de quien leía, me trajo de vuelta a la escena. Les escuché mencionar mi nombre. Todo se volvió extraño. Cosas que no coincidían. Numeración de bienes que jamás vi. El viejo estaba dejando propiedades, autos, cuentas bancarias de distintos países. Todo eso había sido transmitido, tal como nos lo había dicho el abogado, a la gran logia. Sin embargo, no tenía idea de la existencia de tantos bienes a nombre del viejo, que siempre se rodeó de pequeñas posesiones, por lo que no me importó su destino. Sin embargo, fueron las siguientes palabras las que me descolocaron, y a la vez me metieron de lleno de vuelta en el presente. La única excepción que dejó el viejo en el texto legal fue que todas sus pertenencias pasarían a manos de la logia solo cuando el heredero abriera la caja de seguridad que estaba a su nombre en el banco Edwards de Valparaíso. Una vez que ese hecho se materializara, todas sus pertenencias pasarían a manos de la logia y por decisión suya declaraba como su único heredero y custodio de todos los bienes, Augusto León fue en salida. A mí era una completa sorpresa. Hace un par de horas me había escabullido en la casa de él para lograr rescatar algún libro y reclamarlo como única herencia, siendo que él ya me había dejado todo, pero solo hasta que abriera una caja de seguridad. Yo intentaba procesar esos hechos en mi cabeza hasta que el mismo abogado que me había preparado para irme con las manos vacías ahora se me acercaba pidiéndome que me condujera hacia el otro extremo de la sala su carácter era totalmente distinto al que mostró hasta ese momento se notaba aún más desestabilizado que yo me explicó que no estaban preparados para esta situación pero que me conducirían hasta un estudio jurídico más especializado para que me asesorara me dirigió hasta una de las puertas laterales mientras no dejaba de observar su celular parecía como que estaba siguiendo instrucciones. Una vez afuera, me pidió que permaneciera allí, al borde de la calle, donde un auto se detendría para llevar al lugar donde me habían indicado. ¿Y hasta allí no te habías dado cuenta de nada? Me preguntó Pinzón. Y la verdad es que hasta ahí aún no despertaba. Mi mente analítica no dejaba de darle vueltas a la situación, por lo que los elementos del presente estaban pasando desapercibidos. Algunos bastante obvios, quien no logré identificar hasta que los analicé en conjunto. Suele pasar, dijo Ada. La mente de los hombres no puede procesar tantas cosas a la vez, y tú, León, no eres la excepción. Era su primera intervención desde que habíamos salido. Habíamos pasado la noche en su casa. Ella vivía en una antigua casa en el pasaje Adriana Cousiño, en el barrio Yungay, muy cerca de la universidad. Ella y tres compañeras más, ...que venían de fuera de Santiago... ...eran nuestras anfitrionas... ...luego de que Ada nos dejara allí... ...cerca de las 10 de la noche... ...y fuera, según ella... ...a conseguirse... ...un buen vehículo... ...para partir a Valparaíso... ...sin hacer preguntas... ...solo por el compañerismo... ...por compartir los mismos ideales... ...sus amigas nos estaban ayudando... ...y vaya que en realidad necesitábamos ayuda... ...luego de haber discutido las estrategias... ...considerando el peligro... ...y diversas variables... ...los tres... ...se habían decidido acompañar... ...tanto en el primer como en el segundo intento de salir de Santiago no se distraiga chofer por favor bromeó Rivas tranquilo hombre que yo le tome el ritmo a este vehículo respondió Ada el vehículo en cuestión era un city car común en Santiago había llegado a las afueras de la casa donde pernoctamos conducido por Ada la que descendió de él con un claro aroma a una noche más animada que la nuestra solo se animó a indicarnos se daría una ducha y saldríamos en camino ninguno de nosotros sabíamos conducir por lo que no nos quedaba otra. No le preguntamos cómo lo había conseguido. Antes de subirnos, solo señaló que sus encantos nos habían conseguido un auto. Después del primer intento de salir de Santiago fallido, no podíamos hacer de otra. Entonces fue desde lo del camión donde descubriste la persecución. Volvió a preguntar Pinzón, lleno de ganas de que siguiera armando la historia. Segundos antes, le dije. Solo unos segundos antes. Mientras esperaba el auto que me recogiera en un pasaje lateral cuando aún estaba en la notaría, cerrado al tránsito de vehículos, donde solo había cafés y bares con sus mesas en la calzada para atender a sus comensales, los que a esa hora obviamente no se encontraban. Por ello, lo primero que me llamó la atención fue que el abogado me hizo esperar un auto en un lugar donde no pasaba nada. En el momento en que terminaba de producir aquel pensamiento, un hombre con la cabeza cubierta por una boina tipo yoki, me abordó poniendo su hombro en contra de mi pecho, sacándome de la orilla de la calle y golpeándome en seco contra el concreto de la pared de la notaría, pensando que me habrá robado mientras caía y el sujeto huía. No logré pararme enseguida y vaya que fue justo, ya que un camión recolector de basura municipal entró por el pasaje lateral a toda velocidad, arrasando ...con todas las mesas y sillas del comercio... ...estrellándose contra un árbol frente a mí... ...literalmente aquel sujeto... ...me sacó de entre medio del trayecto del camión... ...el cual me habría impactado de seguro... ...pensando del accidente que me salvé... ...me puse de pie... ...y obviamente pensé en ayudar... ...ver si estaba bien el conductor del camión... ...más fue mi sorpresa... ...al observar la extraña situación... ...el hombre que estaba conduciendo... Intentaba incorporarse, pero no vestía como me imaginé que vestía a los choferes de camiones de basura, ya que lucía un impecable traje negro y que nada tenía que ver con el vestuario adecuado que me imaginé, su corbata, su camisa blanca y lo bien vestido que se veía. Era incomprensible que un sujeto así manejara un camión de basura. Más aún, a ese sujeto ya lo había visto ese día. Era uno de los asistentes a la ceremonia del testamento del viejo. ¿Habrá sido realmente un accidente? No, claro que no, no lo había sido. El hombre sacaba de su costado un dispositivo eléctrico para aturdir personas, muy usado como defensa personal. Trataba a toda costa de descender del camión sin perderme de vista. Mientras yo retrocedía intuitivamente, el mismo hombre que me había golpeado contra la pared me abordó nuevamente, pero esta vez para ayudarme a reincorporarme y decirme ¡Corre, sal de ahí! Ahí identifiqué su voz. Era don Jorge, el zapatero.